0: Santa Zoeira, o um podcast mais uh, dessa internet, eu sou o
1: Guilherme Caduí. Eu sou o Felipe Mello. Eu sou o Arthur. Nesse curral, eu sou o Thiago.
0: <risos> e hoje, Graçado. nós vamos falar... Sabe aquele programa que você pergunta para Adriana e ela fala, quanto eu esperei? <risos> então, é hoje que nós vamos falar do Opus D! O pessoal já tá arrepiando lá, né, já. Na, né, quem tá ouvindo. Nossa, nunca imaginei que um dia isso aconteceria. Já tá
2: vendo o reflexo do Albino na janela.
0: <risos> então, meu querido Bundz, puxa a vinheta. Vai começar... Nós vamos falar sobre a prelazia pessoal do Business você não noção, até a gente explicar isso hoje, como é que vai ser, meu Jesus, Maria e José. Pois é! Hoje nós vamos falar de, dessa instituição fundada por São José Maria Escrivá que, que, que é assim, como é que eu posso dizer assim? Motivo de, de muito mistério, muita história, o pessoal é, inventa muita coisa, é. né? Hoje nós vamos tirar tudo. Hoje pega o seu livro do Cambrão e joga no lixo. É. Que hoje nós vamos botar tudo ali por pra favor. você poder entender o que é, de onde veio, pra onde vai. Hoje, no Globo Repórter. Tá. Eu, eu acho que a primeira coisa pra gente começar não é falar direto do Opus a gente tem que contextualizar onde... antes, né? Sim. Pra ver onde, onde ele surgiu. Tá. Certo?
2: Antes Antes disso, a gente tem que falar do seguinte, o Opus Day... Ganhou, ganhou bastante notoriedade Graças àquela é, novelinha de quinta categoria Do Dan Brown Chamada... Qual é o nome mesmo? Código da Vinte Código é. da Vinte
0: Que tinha um membro do Opus Dei Que usava um hábito franciscano
2: Não, é, não é Tá errado de tantos jeitos é, diferentes É tudo certo O membro do Opus Dei Que, que era um religioso Um albino Pra saber, não, vou, né? Chamado Silas, né? Se não me engano, é, é o nome Silas. dele. Silas. Malafaia.
3: A é mesmo.
2: <risos> só assim, para ser mais errado. É, só assim. <risos> E que fazia é, automutilação hardcore e era um assassino e queria destruir a linhagem secreta que havia nascido entre o amor de, de Jesus Cristo e Maria Madalena. Eu fico
0: imaginando um filme daquele lá assistido pelo Cabo Daciolo. O que que sai?
2: <risos> Jesus. Não sai, ele fica no monte mesmo. <risos> e não ia sair lá do monte.
1: Mas ia ser tudo pra glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
3: É, amém? O K2, eu acho que assim como o Huxley usava umas drogas pra escrever e ter momentos criativos, eu acho que o Dan Brown também usava alguma coisa. Gente.
1: Mas ele não tem momentos criativos. Hã? Mas ele não tem momentos criativos.
2: É verdade, né? O pior de tudo é que o Dan Brown criou uma espécie de roteiro de novela mexicana, porque os livros dele são exatamente a mesma coisa. A mesma estrutura. É, tipo, vai ter o Robert Langdon com a sidekick, que é uma mulher que ele vai acabar pegando, eventualmente. Em algum momento E tem umas umas cortadas Coisas meio cinematográficas na estrutura do livro Eu porque eu vi ali os dois livros é, é um Os dois primeiros livros que ele lançou Que foi os Anjos Demônios e O Código ah, da Vinci Aliás, foi através do Código da Vinci Que eu soube da existência De algo chamado Opus Dei Porque eu também desconhecia esse, caramba, caramba, pelo... pelo Dan Brown Sério? Sério. <risos> seríssimo, Caraca. seríssimo E assim no começo, quando eu li, faz muito tempo, né? Ah, tal, tá interessante, não sei o quê, mas assim, ué, né? Tem, tem literatura melhor, assim, honestamente. Né? Uh, agora, eu te contar, viu? O, o, depois você pega pra, pra ler, quando você, você estuda sobre a prelazia, quando você pega a história... Nossa... Sabe, dá vontade de ativar assim, o modo Caetano Veloso. Você é burro. Não. Eu não entendi que o tristeza. que você escreveu, porque você escreve de uma maneira burra.
0: Eu, eu acho que o maior tristeza do meu coração é não ter o Santa Zoeira naquela época. A
2: gente não é... tinha feito um
0: o programa só zoando o Pegar ali e destronchar aquele livro inteiro. Só,
2: só. Exatamente. Agora, a... acho que o mais importante para gente, a gente poder é... contextualizar qual foi o, o clima que surgiu. Na, na época do surgimento do Opus Dei, né? Com, com, foram assim as, as, as conjunções de forças, digamos assim, que prepararam o caminho em que o Opus Dei surgiu, né? Uhum. É, nós tivemos um processo bastante complicado na história humana e na história da Igreja a partir da metade do século XIX, né? Você teve em 1848 um processo de revolução quase continental na Europa, né? Quase todos os países tiveram tiveram agitações revolucionárias comunistas, teve a publicação do Manifesto Comunista, do Karl Marx e do Engels e tal. E você tava num período ainda muito forte de ativismo liberal, né? E para as pessoas que estão acostumadas A ler, estudar sobre o, sobre o assunto Liberal Não é essa coisinha Bonitinha, fofinha é, Pro mercado Pro pessoas, pro indivíduos que, que as pessoas pensam O né? liberalismo é, Tem uma raiz muito diferente disso E você passou a ter
1: e Se você quiser, no, no blog Tem um texto meu sobre liberalismo é,
2: aí, Tá vendo? Leiam lá o texto do Tiago sobre liberalismo e você vai ter dois grandes movimentos liberais no século XIX você vai ter a unificação da Itália que aconteceu por uma por uma guerra revolucionária liderada pelo rei de Piemonte Sardenha e pelo Garibaldi né, Giuseppe Garibaldi e você vai ter a unificação da Alemanha até então esses dois países não eram nações unificadas eles eram aglomerados de estados estados que eram independentes houve um processo de conquista e de aglutinação desses estados no, em grandes estados. Né? No caso da Alemanha, isso aconteceu sob a liderança do Bismarck.
0: Pois é, eu não sei até que ponto isso foi benéfico, eu sei nada. porque eu, eu, eu tenho uma tendência a acreditar que quanto maior o estado, pior. Eu estou falando geograficamente mesmo. Assim,
2: Sim, é. Bom, maior
0: a coisa vai ficando.
2: Isso implicou alguns, alguns problemas. Aliás, Bruno, seja bem-vindo. Olá. Sério? Ah.
0: desculpa. Eu entrei em outro assunto Que é a unificação assim. da Itália entendeu? Olá, perdão
2: Sinto que interrompi algo Não, 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 não se preocupa não A gente está ah, no, é? nos prolegômenos
0: ah.
4: da, da Prolegômenos
2: é. Uma coisa que é importante salientar É que Esses processos foram processos Como eu falei, liberais E ideologia liberal É profundamente anticatólica né? Então você vai ter um problema sério na Alemanha. Na Alemanha, o Bismarck inaugurou uma série de políticas que ele chamou de Kulturkampf, né? que é a luta cultural, em que ele queria extirpar os traços de, de catolicidade na Alemanha. Todos. Todos mesmo. E na Itália, a coisa foi muito séria. Te,
0: te, teve uma, uma influência protestante nisso?
2: Teve. Teve, teve sim. E, e na Itália, você, você vai ter um caso que ainda foi mais grave porque a unificação da Itália se deu se concluiu, digamos assim é, a sua fase mais importante em 1870 nesse ano estava acontecendo o concílio Vaticano I em Roma até então o Papa governava a cidade de Roma toda a cidade, cidade a cidade inteira de Roma e você ainda tinha os estados papais espalhados né, em territórios italianos, os estados papais eram basicamente largas porções de território que haviam sido doadas à igreja mas
0: não era aquela faixa inteira que ia praticamente não, costa não, a costa não, igual não, antigamente
2: não, não, era, não, já não era mais né? e durante o concílio Vaticano I o, a cidade de Roma é invadida o concílio precisa ser, ser interrompido no período, de caminho. no período de caminho E o Papa Pio IX Inclusive é beato Foi feito prisioneiro na cidade de Roma E assim ficou de 1870 até 78 Foi o ano de falecimento dele E né? inclusive uma das coisas que o pessoal gosta de acusar a igreja é falar que ah, o estado do Vaticano foi criado pelo Mussolini e tal porque a igreja se aliou aos fascistas mentira porque desde 1870 a igreja entrou em negociações com o governo italiano para garantir a autonomia política a igreja católica para não ficar completamente submetida ao poder é, do, do novo estado que estava surgindo Mas Lembra
0: também que os territórios papais Hoje eles não são só o Vaticano Você tem Castel é.
2: Gandolfo e alguns outros prédios Sim. Ainda, né? que, que exatamente. De Roma. É, exatamente Então Isso foi o que você concluiu em 1929 tá? Enfim Você tem também O começo é, O começo de, de, Nesse período No final do século 19 De um protagonismo maior Dos leigos dentro da igreja havia uma, um pensamento é, mais ou menos é, espalhado no seio da igreja não era algo doutrinal não era algo que foi defendido como doutrina como, como uma opinião sólida da igreja mas era uma opinião muito corrente dos membros que o leigo católico era uma espécie de cristão de segunda categoria em que a possibilidade de alcançar a santidade que um leigo tinha era muitíssimo limitada se comparada à possibilidade de um sacerdote ou de um religioso. Ela
0: não era nula.
2: Não era nula, mas era muito mais difícil para um leigo ser santo. Por quê? Porque ele estava no meio do mundo, porque ele tinha atividades, né? Ele tinha que cuidar da família, ele tinha atividade social, ele tinha atividade econômica, ele precisava de cuidar de uma série de assuntos enquanto. Teoricamente, os padres e os religiosos só tinham que cuidar da vida espiritual, do trato das almas, né, de, de fazer oração e penitência e pronto. Uhum. E que nesse sentido é muito mais difícil. Muito então, mais difícil. O, o, o motivo
0: desse pensamento não era de ordem da, da natureza do indivíduo, mas do contexto onde ele está inserido. Sim, exatamente. A circunstância que, que determinava
2: Isso, aí. isso mesmo. É, só que nesse período, do final do século XIX, começo do século XX, você vai ter também um desenvolvimento de atividades dos leigos especificamente. Você tem lá em 1891 a, a promulgação da encíclica Hero Novaro pelo Papa Leão XIII, que foi a encíclica que inaugura efetivamente a doutrina social da Igreja. E já por essa época, né, o Papa insistia muito no dever dos leigos em tomar posição na vida social, econômica e política.
3: O Felipe falou da doutrina social da igreja, nós temos um programa que provavelmente já vai ter saído até esse sobre o Opus Dei sair, então ouçam um programa sobre a doutrina social da igreja. Isso. Porque é, é. vocês vão ter uma noção de como é esse panorama é, histórico, né? De como aconteceram as coisas, de quem veio acontecer depois. Na
2: própria época. me deu tristeza. Nesses, nesses começos de iniciativas católicas, você ainda tinha um protagonismo muito muito grande dos sacerdotes né? ou seja, os leigos agiam mas sempre tinha um sacerdote na frente sempre tinha um, um, um bispo e tudo mais então havia esse, esse clericalismo né? dentro das atividades da igreja enfim, tudo isso foi o, o panorama que perdurou desde metade do século XIX até ali os anos 30 30, 40 é, do século 20, basicamente esse é, esse é o grande panorama que a gente tem.
0: Engraçado, a gente tem também alguma, alguns nesse mesmo período o surgimento de alguns movimentos da, da igreja que obviamente não era o, o não é o que o Opus Dei fez, né, mas já sinalizava uma tendência para esse lado de trazer o leigo com uma participação maior, né? Exato. Até, por exemplo, Santo Antônio de Maria Clare que ele tinha uma uma ordem terceira que ele tinha uma boa participação Like out, né? É claro, nada parecido com o que o Opus Dei faz, mas já direcionando nesse sentido. São então, vários santos, ainda mais lá no nordeste da Espanha, né, com o próprio quadro Santo Antônio Maria Claret, é, já,
2: já, já trabalhavam nesse sentido. Sim. Você vai ter as atividades que foram levadas a cabo por Dom Bosco, por exemplo, com Salesianos, uh -huh. é, Santo Antônio Maria, Maria Claret, o que o próprio é, São Marcelino Champagnat fez na área da educação também. Inclusive, o são...
0: Champagnat é o fundador dos Maristas,
2: né? Isso, exatamente E ele foi, a, é, se eu não me engano Ele foi colega de seminário do Santo Curadar Sério? Sim, Uau. os dois foram ao seminário Nossa, juntos Caralho, épico, velho é incrível, épico. sempre
0: que você tem um santo Você tem outro santo que conviver é, 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 é Ah, é, é, é de cara, louco. santo chama santo,
4: velho Espero
2: que é assim algum mesmo. de
0: vocês aqui seja santo
4: Opa, A grande chance de você é, também ser Deus ecoe a sua tá. vontade
3: A outra parte que a gente podia falar agora, né? Para tentar entrar mais no tema, é sobre o fundador, né?
4: De uma forma geral.
0: É porque nesse contexto surge, então, essa... o fundador, né?
4: <risos> Opa, agora é hora, hein? falar do herói. É... A gente nem chegou Isso. lá ah, pros Finalmente! A gente... <risos> finalmente! Ah, nossa esse aqui eu acho que vai <risos> dar uns dois programas que é bem escuro. Deixa eu usar minha perna aqui para
3: poder apoiar. É, José Maria Esquivar, de Balaguer, né nasce em Barbastro, no estado de Aragão, na Espanha. No dia 9 de janeiro de 1902. E ali pertinho de Barcelona. Isso. É, pro Guilherme que conhece, né? Para mim fica só controle né? meu professor Ilustre Sayum, é, eu conheço alguns lugares do quintal, o melhor, do, do meu quarto, né? Eu sento lá e leio e conheço <risos> esses lugares, eu não vou até lá. Porque eu não entendi né? Quem lê viaja, cara. Exatamente relaxa. isso que ele fala, né?
0: <risos> o, uma região onde o povo é, é muito doce, muito e, carinhoso. E olha o Guilherme novamente não. Um pessoal muito. Ô, oh, meu Deus. Fofinho, é não? Pois é, Guilherme. Humildade, um, voltamos. Humildade.
4: Não, não, na base, é irônico, base da porrada. Os caras não entenderam a
2: piada, bicho. É eu entendi. Eu tô, tô falando é que realmente. Ah, tá. É tão fofinho quanto o miolo de Piqui. Além. Ah, <risos> <risos>
3: É o coração gelado dos ursinhos carinhosos,
0: né? Então, mais que isso, diga Eu
3: entendi. Nossa, Mas voltemos, dizem que né? Eles não
0: fazem a sexta. <risos> Nossa, cara.
3: Ele, ele nasceu no fim da tarde de uma tarde de inverno, por volta das 10 da noite. Por essa razão, um tanto humoristicamente, né? Se é qualificado, esses momentos da sua primeira existência, né? um octábulo, né? que dá para a gente ter uma noção da, da noite né? que viria na sua vida, né? pela sua vida inteira, essa questão da noite escura que ele teria na própria vocação, né? na própria, no próprio surgimento da obra, esse desabrochar da obra. Outra, outra coisa que é importante a gente ressaltar é, é a questão dos pais dele. Né? Muitos, acho que quase ninguém sabe, né. os pais dele, quando ele nasceu, eram abastados, eles não eram pobres. Né? Eles tinham uma condição financeira boa, bem considerável, né? Tanto o seu José Escrivá como a dona Dolores, né? Tinham, ela tinha uma empregada, né? Então, nesse contexto a gente percebe, né? Esse o, o nascimento dele e vê que ele nasce num lar extremamente católico.
2: Exatamente. Inclusive é, eles têm, eles tinham indústria em Barbastro, né? É, era uma família conhecida. Os pais, os pais eram bons católicos. Ele é o filho mais velho ou é a, a Carmen é mais velha do que ele? A Carmen é a mais, mais velha. Ele era, era o penúltimo. É a Carmen é a mais velha. Né? E tem aquela
3: que ele... morreu quando ele era criança?
2: Sim, que ele, eu, tinha uma irmã que, que, que morreu. Que eu... Por... eu
3: ia até falar da. Vai.
2: Que a irmã que... que veio depois dele, que morreu quando, foi, ele era criança. morreu quando ele era criança. E por último, tem o Santiago, que Santiago. era o irmãozinho menor. Que nasce
4: por uma oração dele, né? Sim. praticamente.
2: Exatamente, nasce graças por... <risos> ao fruto da oração Sinais dele.
4: Sinais de santidade, <risos> mano. Pois
3: é. é... Ah. São José Maria foi batizado no dia 13 de janeiro, né? Na festa da Epifania E aí pra gente elucidar alguns pontos, né? O primeiro ponto que a gente deve dizer É que quando ele tinha, por volta dos dois anos, se eu não me engano Ele teve uma febre muito forte, né? E... A mãe dele pensava, né? A mãe dele chegou a pensar que ele não passaria desse dia né? Eu tô procurando aqui no livro essa parte aqui E eu me perdi que achei Achei e aí a mãe dele pensou que ele não passaria desse dia, né? Ela fala pro próprio senhor José Escrivar. Ela fala assim, olha, Pepe, desta noite não passa. E aí ela vai e consagra ele, a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Torre Ciudá. E Nossa, depois Torre Ciudá?
2: Torre Ciudá. Nossa, depois... que massa, cara.
3: E depois dessa consagração que ela faz a ele, ela entrega ele nas mãos dela, a febre passa, e ele volta a ser a criança alegre que ele era. Então daqui a gente já vê a primeira coisa que marca, né? Assim como marca o fundador, marca o próprio Opus Dei, né? Essa in integridade e essa conexão com a Santíssima Virgem, né? Outra, ah, outro uma, fato... Uma
4: pergunta, acho que você de Vou falar. Na, hum. na Espanha tem muitas devoções regionais assim, cara? Tem. Tipo... tipo eu acho que porque <risos> Brasil tem Nossa <risos> Aparecida e o povo fala As ah, outras tem, o não sei o que Tal, Celso da Badia Lá eu imagino que deve ter bastante, até porque, por causa do ambiente europeu
2: né? Só uma,
1: uma consideração Na biografia de São José Maria Do autor Basque Egipada, Tem uma consideração sobre isso é, uh, legal, Ele legal. fala São José Maria ele saía do seminário hum. E aí ele tinha o hábito De ao ver uma imagem da Santíssima Virgem Nas janelas é, Rezar uma ejaculatória é, desse costume aí, né? Então eles colocavam a imagem de Nossa Senhora na janela, alguma coisa com o
3: que o Tiago falou. Já dá até pra gente perceber a profundidade, né? Dessa conexão dos espanhóis, né? Que foi a própria pergunta do Bruno, né? Com a imagem da Santíssima Virgem, né, porque. A gente às vezes tem que ver por trás, né? Não ver só o que o próprio Santo fazia, né? Mas ver que em todas as casas tinha uma imagem interessante é. no vídeo. Aqui no Brasil, no máximo, assim, tem um crucifixo. aquele mas
0: que é povo... bem feio, pitoresco. O povo né? humilde é então uma assim, característica. A cara que... Imagina a senhora? É. Não, fora da na casa, faixa... você nunca passou num lugar da na casa.
2: casa é. que tem fora da casa, na fachada. Exatamente. Ah, não, realmente
4: não... O povo, é, o povo não. aqui, apesar de a gente ter essa herança de religiosidade ibérica, né? Tipo Espanha, Portugal, Itália, a gente tem, de certa forma, é um pouco disso, é Bem, muito
2: natural da nossa sim, parte, sim, é bastante natural e lá ele, ele tinha esse costume né e ele aprendeu uhum. de casa muito dessas virtudes religiosas e das virtudes humanas, é então, uma coisa muito interessante, ele não não gostava de receber visita em casa ele era, uma pessoa, ele, ele era um menino que tinha muita vergonha, então quando chegava visita em casa, ele se escondia debaixo da cama <risos> e a mãe dele ia lá para poder falar, meu filho, sai daí, ele fala não mamãe, eu tô com vergonha é, e aí ela falava, meu filho, vergonha só de pecar. Oh. Que isso, hein? Boa. E eu, que que uma isso, das hein? coisas que, que ele depois, é... né, rememorou há muito tempo, que a mãe dele falava isso, né? Vergonha só de pecar.
4: É, dona de casa, só que tá ouvindo esse negócio aí, ó, gosta do Santo Zoeira, minha filha,
2: é... é, vergonha só de pecar. Exatamente. Outra
3: coisa que a própria Dona Dolores, né, a Dona Lula, para os mais íntimos dizia é, ela ensinava ele a fazer algumas orações, né? Uma das orações que ela recitava é o bendito seja a tua pureza. ó é, oh, senhora minha, ó oh, minha mãe, eu me esforço todo, me ofereço todo a voz e em prova da minha filial, meu filial afeto para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha língua, o meu coração. Numa palavra, todo o meu ser e já que sou todo vosso, ó Mãe de bondade, oh. guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. É, Amém. Que eu só queria fazer é um... aqui no, no Brasil nação.
1: virou uma música. Virou
3: uma... Não, não inclusive... Tem, essa, essa nação tem, cara. Inclusive, pequeno o Arthur Jolie
1: para fazer. Um
3: pequeno <risos> Entendi. essa é diferente reza, um pouquinho. Essa é diferente não, um pouquinho. Hoje, o, o Giovanni estava falando comigo de uma coisa que ele viu na missa hoje que ele achou interessante. Que muitos dizem como filho e propriedade vossa amém. O filho consagrado e consagrado. Filho e consagrado. Ele fosse assim, hoje, o pessoal tá muito Nutella, né? Então, é. aqui, né, vendo um, é coisa, um santo mano. mais antigo, a gente percebe coisa, né? O escravo não, não é um tratado como coisa, então realmente a gente é servo pela serva, né? Coisa a é maior livre serva mão de
4: Deus, porque Isso. Deus faz o que quiser. Coisa não, não tem. Nome escolha. Da original?
3: É, é, vocês... Bendita seja a tua pureza.
2: Cara, muito legal essa que dessa. é um oferecimento a Nossa Senhora, que a, gente, que a gente faz e canta e o pessoal faz essa versão Nutella, mas o negócio tem que ser raiz entendeu? <risos> Coisa de Nossa Senhora propriedade de Nossa Senhora e se não gostou, vai pra church
3: Oh! Just do oh, it Oh yeah, baby Church Connect Rapaz, tá sentindo a boderagem vindo? Eu tô queimado É o dia da
0: festa Enfim
3: Outra história que dá pra gente ver Como a formação é, familiar dele ela, ela, ela sempre foi concisa, né? Eu até comentei isso uma vez com o Júnior, um, O antigo editor do, do Santa Carona Santa Zoeira Ele, Ela é a arca da onde vem todas as virtudes né? Um onde o Freire Venal falou isso numa na missa de aniversário da ordenação dele, eu achei muito interessante que todas as virtudes do filho são reflexo das virtudes da mãe. E um dos jejuns que ele propunha quando a obra já era grande né, era a questão de comer mais das coisas que não gosta e menos das coisas que gosta. Né? E isso, quando eu li essa parte na biografia, eu achei muito interessante, por quê? Quando ela colocava as coisas no prato, né, ele falava assim, não queres comer, ela falava pra ele, não queres comer disto, então não comas, e aí ele tinha que ficar em jejum, né, digamos assim, sem comer, isso ele era criança, né, e aí, quando passa algum tempo, chega um dia que quando ele percebe que vai vir esse jejum, né, a mãe dele fala que não vai deixar ele comer, ele pega e joga o prato na parede. E quando ele joga o prato na parede, aí você percebe que ele é fofinho, igual o K2 falou, igual um caroço de piqui, né? <risos> aí. Quando ele joga o prato na parede, a mãe dele vira e fala, deixa a parede suja pra que ele veja o que ele fez, né? E lembrar da vergonha que ele fez passar E voltando ao que o Felipe falou, né? Vergonha de pecar, né? Dessa coisa
0: ele não teve na hora. Então a gente tem que lembrar que ele é aragonês, só que a mãe dele também. Mas de violência,
3: né, filho? É mãe que mata e morre,
2: né? O negócio é o seguinte: o espanhol oh, é, assim, é bruto, moço. Espanhol é bruto. O aragonês é bruto pro, pra, pro, pro padrão espanhol, entendeu? <risos> o negócio de você fazer amizade lá é fácil. Se o cara gritar com você se for, for grosso, você seja mais grosso e grite mais alto. Nossa, o cara vai te chamar pra casa dele, pra comer, pra dormir lá, vai ser o amigo da sua vida. A
0: tendência é só ir piorando, né? É. De, de, de Madrid, até Catalão, a Catalunha vai piorando. No, no, no Catalão é o extremo. É, exatamente. Ali é bom dia. Bom dia, seu cu! É, Aô, é o, é o povo
4: grilado! Bom dia meu. por quê? Bom dia, meu bem! Que dia você quer? Sai fora, mano! O que, que tem de bom que nessa merda de dia aqui?
0: Boa, boa, boa! Você
3: já veio falar comigo? O dia não tá bom, não. E outra história, né, que dá pra gente refletir, eu falei tanto da mãe de São José Maria, o Felipe também, o pai dele tinha alguns traços também que se refletiram no próprio São José Maria. sempre levava ele quando eles iam rezar o terço, aos sábados, ele sempre ia à missa com eles, aprendeu a salva a rainha desde criança. Então, é, esse contato dele com a religiosidade já nos transmite, principalmente, essa força que ele teve né, no início da vida, se assim, é, empurrar inicial que a família dele deu
2: isso exatamente é, bom a família a família <risos> sofreu um revés a empresa faliu né a indústria que eles tinham tinham faliu ah, de repente o, o... Foi, foi por foi por essa época o evento da, da das pegadas Arthur? foi
3: das pegadas foi um pouco depois foi um
2: pouco depois quando
3: né? o pai dele já tá Lascando
1: tá. já... Conta a história Ela tava pobre gente, Conta aí, tu conta aí, Tiago, pra gente. Não, é isso mesmo Eles já estavam pobres E aí São José Maria Era um dia de neve E aí o São José Maria saiu, né E aí ele viu um vulto E observou umas pegadas, né Daí ele começou É pra contar tudo a história da... Sim, conta tá? Daí ele seguiu... Manda bala, moço Daí ele... A gente... ele seguiu essas pegadas, né Ele ia pisando exatamente em cima delas Até que ele chegou num lugar... E ele viu que as pegadas eram de um monge que tava andando descalço.
2: Era um Carmelito, não é? Isso.
1: E aí ele. Cara, que massa. E daí ele chegou numa igrejinha em São José Maria ali, parou e pensou, opa, Deus quer alguma coisa de mim. É, e aí o natural ele pensou, então eu vou descobrir o que, que é isso. Então ele começou a pensar na ideia de seminário.
3: E ele ainda fala uma coisa interessante, né? Esse monge ele anda descalço na neve, por ti, senhor, e eu, o que eu faço, né? Que é despertar dele.
0: Com relação à vocação, eu não sei se eu vou gravar um vídeo no Santa Clara sobre isso, mas eu, se não tiver, eu, eu comento aqui novamente. Às vezes as pessoas ficam perguntando: o que Deus quer de mim, né? Será que ele quer que eu case? Será que ele quer que eu seja padre? Né? As pessoas perguntam, tipo assim, a vocação como um fim. Ele achou isso como um meio. Então, assim, o que Deus quer de mim? Como eu não sei, então eu vou ser padre para descobrir o que Deus quer de mim. Então, tipo assim, o sacerdócio ele era um meio para chegar até o que Deus
2: queria dele. Sim, exatamente. Né? E uma coisa que é interessante: às vezes as pessoas ficam pensando muito no respeito da vocação e querem receita de bolo para descobrir qual é a vocação. Não existe receita de bolo para isso. A vocação vai ser revelada, a resposta vai ser revelada no, na intimidade sua com Deus. Aham. Uhum. Você pode ter indícios concretos, é, indícios, não provas. Você tem indícios que você vai precisar de ajuda para descobrir. Você vai precisar é, de, de discernimento vocacional, de fazer experiência de vida e tal, e não sei o quê. Agora, onde é que ela vai se revelar? De fato, é na vocação. E não vai ser uma certeza. Vai, a, a, a resposta da vocação sempre vai exigir um salto de fé até é, porque depende certeza, da né? sua coragem. E, e muito o padre falou Depensão, pra mim ele falou assim, a vocação é como se fosse um quebra-cabeça. É. Ao longo
0: da vida você vai pegando as peças e aí você vai olhando e vai assim, ó, assim, que tem cara disso?
3: isso, de... né? E sempre vai existir uma decisão, né, uma determinada determinação, né? Porque <risos> determinação. a gente <risos> percebe, por exemplo, do... no próprio São Que Esquivar uh... quando o pai dele Acho... falece, né? Ele ele vai ao enterro, né? Ele fica sabendo vai ao enterro e ele ganha uma, um crucifixo que o pai dele tinha, já enegrecido, né? Que o pai dele usou há muito tempo. E para que ele não ficasse lembrando, né? Isso era pra ele uma, uma relíquia, né? Para que ele não ficasse lembrando, ele jogou ele dentro do caixão, para que ele não tivesse prisão, porque ele precisava se entregar nessa vocação por inteiro. É. Então, ele abdica de tudo, né? Não é um uma coisa que ele faz de mal para romper com a família, mas para mostrar a sua determinação de ir ao encontro, está é é, lembrando das coisas. Tinha
0: comentado, aí. né? O que, que Deus queria dele? A obra. O sacerdote uhum. meio para isso. Ele... Eu só entendeu aos poucos. É,
2: então é. ele entrou pro seminário, né? Começou a estudar no seminário com bastante dificuldade. Foi um fundado para Logroño, que é uma cidade ali próximo de Barbastro. É, ele começou os estudos, né? De de, de seminarista. E quando ele tava no seminário, o pai dele morre né? então ele se vê na, na condição da família pobre o pai dele, que era o provedor da casa, que trabalhava trabalhava numa loja de tecidos né, em Logronho morre, então a família fica desguarnecida, e o único homem, homem de fato da família é ele que está no seminário né? como é que ele vai fazer? então ele, ele, ele começa a estudar direito junto com, com teologia, junto com o seminário né, para poder tentar arrumar uma maneira de sustentar a família ele é ordenado sacerdote em 1926 então foi a ordenação sacerdotal dele foi em 1926 e como, como um sacerdote jovem ele tinha, ele tinha 24 anos né, ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1902 então 24 anos ele foi ordenado é, e quando ele tem de fato, assim, o grande estalo, a grande resposta do que, que Deus esperava por ele foi demorar ainda dois anos depois da ordenação sacerdotal dele. Né? E foi justamente quando ele participou de um retiro de irmãos lazaristas. Né? É... Nossa, eu achei que você fala, irmãos lazarentos ah, <risos> ah, Meu <risos> Deus do céu! Bom, devia ter algum lazarento no nos lazaristas.
4: Nossa senhora, isso <risos> 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 aí, aí foi o pra sódia, foi
2: tudo. É, ele vindo em cavalos de fogo. <risos> Ah, é. É, mas, mas o que acontece no dia 2 de outubro esse retiro começou no dia 30 de setembro de 1928 no dia 2 de outubro ele acordou de manhã ouviu o repicar dos sinos das igrejas de 2 de outubro é a comemoração dos santos anjos da guarda e enquanto ele, enquanto ele ouviu os sinos das igrejas ele teve um estalo finalmente ele teve um estalo
1: ele pensou. Deixa só para ficar mais emocionante. Eu tenho aqui o relato de São José Maria. Por favor. Opa. Opa, Lemos, ó, em ló. Bem pode, melhor, né, Podemos gente, ouvir que... São José Maria é uma falando uma do, do dia 2 de outubro. Ah. Recebi <risos> a iluminação sobre toda a obra enquanto li aqueles papéis. Comovido, ajoelhei-me. Estava sozinho no meu quarto. Entre uma prática e outra, dei graças ao Senhor e lembro-me com emoção do repicar dos sinos da paróquia Nossa Senhora dos Anjos. Cumpriu-se mais uma vez o que diz a escritura, o que é nécio, o que não vale nada, o que pode se dizer quase nem sempre existe, tudo isso toma o Senhor e o põe a seu serviço. Assim, tomou aquela criatura com seu, como seu instrumento.
2: Exatamente. E a partir desse, desse dia, até o fim da sua. Vida, que a aí sim, hein? <risos> a, partir que da, isso? a partir desse dia, São José Maria falaria, né, que né, quando, quando Deus revelou ele, o dele, ele tinha 26 anos, a graça de Deus e bom humor. E só <risos> e O, a, o preta, bom humor ele nunca perdeu. <risos> e a, a, a primeira coisa que ele que ele fez ao, ao, ao ver, assim, o que, que ele que de fato ele enxergou? Que o trabalho ordinário de cada pessoa. O trabalho honesto de cada pessoa era caminho de santificação. Então, quer dizer, você não, o leigo não era um, um, uma espécie de cristão de segunda categoria. Né? Você tinha uma via própria de santificação através da vida ordinária de um leigo sobretudo através do trabalho. Né? Através do trabalho, o cristão poderia levar Cristo às outras pessoas. Ele santificava o trabalho, convertendo ele em oração. Ele se santificava através do trabalho. E ele santificava os outros com o seu trabalho.
3: Uma das coisas que dá para gente finalizar essa parte né da vida de São José Maria é falar do patronato dos enfermos. né Falar de como isso serviu para que ele vislumbrasse todo esse trabalho que ele faria. né Tanto que ele fala que ele tinha aquilo como... Uma, uma cruz né porque ele não queria largar mas ele precisava tanto de ir ao encontro da fundação da obra né ali ele atendia vários é, enfermos né que dá para entender que seriam enfermos e ele traçava a questão de fazer um som dos enfermos né ele se lembrava sempre de cada um por algum traço né? Às vezes ele lembrava de alguma, algum trejeito que a pessoa tinha Ou qual era a doença E ele sempre lembrava o endereço Ele atendia vários enfermos Você né? deve imaginar que aquilo seria como um hospital E aquilo fez com que surgisse nele Essa noção de que ele precisava ir ao encontro De cada uma das pessoas E principalmente o afã da obra de pegar quem realmente necessita e ensinar talvez a quem está doente racionalmente né, A vir receber a boa e sã doutrina, né?
1: Exatamente. É, duas coisas deste período que a gente pode destacar é aquele é próprio anota, é, eu acho que em caminho, que ele fala, né? Crianças e doentes. Não sentes vontade de escrever essas duas palavras com né? Justamente porque transparecem a, a vontade de Deus, né? Pessoas ou que, ou que estão sofrendo a pureza das crianças. Exatamente. E né? a outra coisa é que São José Maria, nessa época... Como padre e como pobre é, Ele tinha direito de receber Pelas missas celebradas ali no patronato dos Enfermos Por todo o trabalho prestado né? E aí, num dia ele disse Se eu faço por Deus, então não vou receber nada Não, mas o senhor é pobre Estou passando fome tem que não, não, não vou receber nada por isso É o meu trabalho por Deus E aí, o trabalho que ele tinha Para se sustentar, sustentar a sua família Ele abdicou do salário Recebeu um centavo por isso Sabe
0: o que me lembrou? Tinha um jogador da Olha só, o jogo de Nossa senhora. Tinha um jogador de seleção brasileira Na década de 50 Que ele não comemorava gols é. Ele fazia o gol e voltava pra área E aí um dia foram entrevistar ele Aí virou e falou assim Mas o meu trabalho é fazer gols Por que, que eu deveria comemorar tanto algo que eu sou pago pra fazer? É. <risos> Ele fazia o gol e voltava para a área e esperava fazer ah, outro. Rapaz, Pura a lógica, né? Eu esqueci o nome do jogador Pura agora. Pura lógica.
2: A lógica é mais ou menos essa. Dorme com essa, CR7. <risos> Sou lindo. Sou uma máquina de fazer gols. Ó, oh, Tem costume de fazer isso mesmo. Então... É, e, é, é, é,
0: é, é o seguinte. Surge, então, no coração do, do, do padre, a, esse chamado A.O. Sim. Oh! É! Chegou é. Na hora. É. Então, agora vamos entrar no momento de explicar o que é a espiritualidade, o que foi que surgiu ali e que foi passado. No agora é hora, dos outros, Sim. Né? Espiritualidade de passo a passo. Eu, eu acho que o que a gente vai gastar mais tempo para explicar vai ser a realidade jurídica, né?
2: Então... Não, na verdade, <risos> a realidade jurídica vai, vai ser até relativamente simples, porque a gente pode fazer uma analogia. Mas acho que o que é mais importante a gente tratar é do carisma né? sim, da, sim. do Opus Dei. Uh, inclusive é uma coisa engraçada quando quando São José Maria teve esse indicativo né do, de um caminho próprio para os fiéis leigos sem nenhum tipo de consagração ou promessa ou voto ou nada do tipo ele procurou alguma realidade eclesial que tivesse já manifesta essa 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 realidade e ele não encontrou então ele começou, ele consultou o bispo de, de Madrid a respeito disso, ele poderia iniciar, inici, começar uma iniciativa nesse sentido, o bispo achou bastante razoável, gostou da ideia, né? E um belo dia conversando com esse bispo, ele perguntou, então, como é que vai essa obra de Deus? Ele falou, Obra de Deus tá aí, é um bom nome. porque que não tinha nome. Ele simplesmente fazia as coisas e Os tal. Os melhores nomes ele ia é do jeito mais. Os melhores nomes do jeito mais esdrúxulo que aparece, cara. Aí ele botou Opus Dei porque Opus Dei é obra de Deus e a obra não era dele e é isso aí. Então começou assim. Né? Tipo,
0: tipo Santa tá carona Guilherme. o Meu
2: próprio nome é muito
0: ordinário, né? Sim, o nome é ordinário. É nossa, mas eu ué? Lembrei da culpa de Osta aqui agora. Ô, ordinário.
3: O
4: povo falava assim,
3: meio que. Ah, assim, vou
0: pegar a casa, vou pegar é só fazer uma
3: camisa, colocar o compadre Walsh e escrever assim, ó. Ó, prosdei. Aff.
4: Aff.
0: Ah, não, gente.
3: Ó oh, a cara dele, véio. Ai, ai, ai.
0: É só pra ser oh. a explicação da vida ordinária. Nada, ai, meu Deus do céu. Enfim. É. é, é.
4: Ai, ai. Isso aí, a afeta o cérebro, né, Oh, meu Deus. <risos> Ué, a conversa tem que ser da senzala porque o nível tá caindo cada vez mais. O que
3: diferenciar não foi nem na entrada,
4: nem na saída, foi
3: no meio, né? Aí foi ficou no legal. Ah,
4: no meio da senzala, mano. É para completar, tá antes, tenso. durante e
2: depois,
3: né? Uma das formas da gente ver dessa Bora questão lá. mais simples, né? Um folheto explicativo que tinha na, que até hoje tem, na né, Divulgação mundial para falar sobre a obra O nome desse folheto é Cristãos no Meio do Mundo Então, disso a gente já vai percebendo essa questão da, da simplicidade São José Maria fala numa, num, num livro, né? Do Questões Atuais sobre o Cristianismo Ele vai falar assim A finalidade que o Opus Dei aspira É favorecer a procura da santidade E o exercício do apostolado Por parte dos cristãos Que vivem no meio do mundo Seja qual for o seu estado e condição. Tanto que, às vezes, a gente perde a noção também de outra coisa que se faz. Se faz hoje, né? Igual a questão que vocês falaram de colocar o, o cristão, o leigo, né? Como segunda classe, né? Hoje ainda se tem aquela questão de achar que o trabalho é... tem grais, né? Tem graus, quer dizer, grais. Puta que pariu. Grais. Nossa. É porque é grais, né? Nossa, grais. Essa, ah, não, velho. Ô, Tiago tá deve aí. ter Desmaiado aqui. Repousou, Tiago? Amém.
0: Ah, <risos> te... Enfim. Tá tão tá, sem tá é... já. Não, hoje é tanta o trem tá açúcar tão... açúcar que você tá
1: tomando, né? É, hoje o trem tá tão estranho que tu bebendo açúcar. Eu então... tô vendo na série de dezembro o Neiva puto. Com a gente.
0: Como é que vocês gravam? um programa é desse?
4: Ah, é assim mesmo, cara. Enfim, voltemos, né?
3: E aí... A gente tem que perceber que todo trabalho, seja qual for, tem a sua dignidade, né? Que realmente a faxineira, o lixeiro, sei lá, qual, qualquer não, não é função que, que seja,
0: tem uma elevada
3: de dignidade. Exatamente. É, Tudo que seja feito por amor tem um, o seu próprio valor na própria novena de são demais que vai fala filho, disso. Você
2: quer ter noção do tamanho da sua dignidade? Deus se fez homem e se entregou na cruz por você. Jesus, quando morreu na cruz, não tinha no coração, nos lábios, na mente, a humanidade genericamente. Ele tinha o seu nome. Ele tinha você especificamente, como se fosse a única pessoa que precisasse de salvação em toda a criação. É... Isso dá a medida da, da dignidade humana. E isso dá a medida da dignidade do trabalho humano. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, Ele colocou, os colocou lá para que trabalhassem pessoas pensam, não, o trabalho é consequência do pecado original, é uma punição. Não, o cansaço... <risos> aí é coisa de militante é, petista. Exata, é, exatamente.
3: Você <risos> falou isso aí, eu lembrei do bosta, do meu professor calvinista falando, eu gosto dele, mas tem uma hora que ele fala merda. Ele falando que os cristãos trabalham assim, ai, eu tenho que trabalhar mais um dia, ai, que dificuldade meu ah. trabalho, como é ruim trabalhar.
2: Ele falou assim, como se o cristão fosse
0: a gente ainda não foi processado. Mas não vamos... uma hora chega. Mas a gente tá tentando receber
2: a visita do amigo Processinho. O amigo, amigo Processinho vai bater... eu sou
0: o moleque Processinho. É. É. Assenta é. sua intimação. Exatamente. Eu vim pegar o seu dinheiro e dar para o Estado.
3: A frase que eu tava falando, né, que é um, um ponto do Forja, ele fala assim, alegria, o otimismo sobrenatural e humano são compatíveis com o cansaço físico, com a dor, com as lágrimas. Porque temos coração com as dificuldades na nossa vida interior ou na tarefa apostólica. Ele, Deus e homo, perfeito Deus e perfeito homem, que tinha toda a felicidade do céu, quis experimentar a fadiga, o cansaço, o pranto e a dor, para que entendêssemos que ser sobrenatural pressupõe ser muito humano. Então realmente a gente tem que ver todo esse panorama de que, para que eu possa ser sobrenatural deve ser humano. Então, muito humano, né? Não humano demais, né? Só muito humano, é. né? oh. Não humano
0: Não demais. Não humano demais pra, pra entender. Ai, né? ai Mas, meu Deus. Deus. É...
2: Uma coisa que é importante a gente considerar a respeito do carisma também Não é apenas a santificação através do trabalho profissional Mas também do apostolado né? é, A igreja faz apostolado de diversas maneiras Você tem diversas realidades dentro da igreja que fazem apostolado da sua maneira Uns fazem um apostolado através da, do serviço aos, aos pobres, aos doentes Serviços educacionais né, etc e tal é, é, um apostolado de opinião pública de repente né, uma coisa mais voltada para mídia e tal qual é o apostolado específico do Opus Dei? é o apostolado de amizade e confidência qual é a ideia? não é, não é nenhuma assim não é, não é ciência avançada, não é fiscal, não é tédio maçônico, não né? é mecanizar amizade, né, como muitos acusaram né, esotérica. É, uh, é, não é nada disso. Que é isso, né? Qual é a ideia? É. Onde Deus plantou você, você deve florescer e levar o bom odor de Cristo. Você deve levar Cristo à sua família aos seus amigos, aos seus Ser colegas de profissão isso é um
0: versículo por 30 por 1, um,
3: 60 por 1 um, 100 por 1, um, pegou é. uma referência aí é. <risos> é.
2: exatamente, então assim a ideia é justamente você levar Cristo às pessoas com as quais você já tem contato, né porque se cada cristão fizesse isso se cada cristão fizesse isso é, você estaria fazendo jus àquele chamado universal à santidade que todos os cristãos receberam pelo batismo né? Inclusive foi algo que foi relembrado de maneira muito efetiva por São José Maria Escrivar e que depois foi proclamado pela igreja de uma maneira bastante solene no Concílio Vaticano II. Né? Esse chamado universal à santidade que todos os fiéis têm por virtude do batismo. Né? É uma coisa que os primeiros cristãos faziam. Se você pegar o ato dos apóstolos, vai falar lá que São Paulo trabalhava como um fabricante de tendas e que ele trabalhava como fabricante de tendas e era missionário. Né? Você vai ver é, a Santa Lídia, que é descrita também nos Atos dos Apóstolos, ela trabalhava com tingimento de tecido. Você, as, os, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos tinham as suas atividades profissionais Evidentemente que com o passar do tempo eles passaram a se dedicar exclusivamente à igreja, no caso dos apóstolos, mas os discípulos não, eles eram cristãos correntes. Todos aqueles mártires que morreram nas perseguições anticristãs, no, nos primeiros séculos do cristianismo, eram cristãos comuns, eles não eram religiosos, é, boa parte deles não era sacerdote, a esmagadora maioria não era sacerdote, e através do exemplo vivo deles, através do trabalho que eles faziam, eles levavam Cristo às outras pessoas. Então, a ideia era também é tomar um pouco desse, desse espírito dos primeiros cristãos. Né? De fazer com que cada leigo tomasse responsabilidade por levar Cristo às outras pessoas. Né? E, e a compreensão de que você não precisa mudar de condição de vida para isso. Você não precisa mudar o seu estado de vida. Você não precisa assumir votos. Você não precisa... Ter uma indumentária específica, você não precisa é, ter sinais externos que identifiquem você, você não precisa de nada disso. Essas coisas são boas e foram queridas por Deus, para alguns dos carismas? Sim, isso é verdade. Agora, é estritamente necessário que isso aconteça? Não. Há é uma coisa que também é, gera uma certa desconfiança com relação à obra ainda hoje. É, você tem os centros do Opus Dei que não, não tem identificação assim, ah, não tem nome de santo, né? Não tem nada de referência à igreja. São nomes laicais, comuns. As pessoas falam, nossa, o Opus Dei quer, quer, quer se esconder. é Infiltrado. É infiltrado, é infiltrado é é que... Não, cara. não é isso. Não é. é porque isso não é necessário. Está até parecendo que depois
3: que você ouvir esse programa vai... Falar no seu celular, esse celular, esse celular se autodestruirá em 5 segundos
0: cinco. E outra coisa também, a fachada não tem nenhum nome Mas quando você entra lá, não tem como você não perceber que é um ambiente católico É claro não que, é uma que coisa não assim que...
2: É, mas você não, não precisa ostentar isso de uma maneira que fique exibida para todo mundo né? é, Infelizmente, uma coisa que a gente tem passado nos últimos anos Da parte de muitos católicos que tem boa vontade, né, que querem viver autenticamente a fé cristã é que eles acabam se convertendo em caricaturas de religiosos e de padres né? você, você, teve, você tem muitos leigos hoje que buscam ser caricaturas de religiosos e de padres eu não preciso chegar a São José Maria porque isso não é novidade, falar que ah, não você não, não, não precisa ser assim, você tem que viver de acordo com o seu estado de vida, não se você abrir o Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, há 400 anos vai estar escrito lá no começo do, do Filoteia, que o cristão deve viver a vida de fé de acordo com o seu estado de vida que se um bispo quisesse viver a sua fé é, quisesse viver a sua vocação como um religioso ele estaria fazendo violência contra si mesmo e sendo injusto com Deus que se um pai de família quisesse viver como um padre, também estaria fazendo violência contra si mesmo e fazendo injustiça contra Deus que é preciso você viver de acordo com a sua própria vocação, com o seu próprio estado de vida e que é possível sim ser santo no seu estado de vida quando Cristo falou, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito ele não fez parênteses Tipo, ó, oh, vocês religiosos e sacerdotes Seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito Os leigos não, os leigos vão se virando como dá Porque enfim, né é... mas, não. mas o que
4: Mas o mais grosso da igreja é, é composto por leigos, gente uhum. Esses dias pra trás eu, eu tive o um desprazer De ver uma pessoa querendo diminuir Ou exaltar demais A vocação do sacerdócio E desmerecer a vocação leiga Eu acho que É evidente, isso é um problema dos nossos tempos Falta naturalidade Ao católico ao católico do cotidiano católico Sim. que não é necessariamente dedicado integralmente à igreja como religioso não é porque você não é um consagrado religioso que você não possa ser é, um católico natural você professar aquilo que você aprende e absorve não só da Santa Missa a leitura da palavra, a leitura dos santos Aquilo é um contexto, ele passa uma mensagem Exatamente. E ela pode ser vivida de
0: maneira natural Eu vi uma comparação também falando assim Que a, o sacerdote ele é, ele é Extremamente importante Porque ele ministra o sacramento aos fiéis E os casais também são importantes Porque eles dão os fiéis <risos> exatamente,
4: cara. Ou isso uhum. é tão óbvio ah. que. que
0: Exato. É, parece meio
4: que uma doença, sei lá. a necessidade de querer. Ou será que eles acham que o padre brota? Você é, santidade... pega o dedo de um padre e planta é. na né, seu padre. É. Não dá, ué. É. É, é, é é, transparece exatamente. uma santidade. É uma uma é. santidade, sei lá, artificializada. Óbvio. Não, mas fica uma, fica uma
2: coisa assim, é, é artificial, ah. não é uma coisa orgânica.
0: É. Mas a indicação é, é, pra quem né? tá ouvindo aí, galera: se você tiver no site, acessa aí, procura Johnny Act um texto do Neiva que ele fala exatamente sobre isso os católicos leigos que tentam viver como religiosos é, é... e o malefício que isso causa ele conta um, ele faz uma crônica de um rapaz chamado Johnny Eck
3: <risos> com certeza aí, porque... o Johnny Eck deve isso ser é aquele bom, cara, cara que quando tem um encontro na, na diocese ele encontra com o bispo e o crucifixo peitoral dele é maior do que o do bispo. exatamente. Cara, <risos> eu já vi isso, velho. Ele pegou o
0: trecho do texto Nossa, do nível. Eu já vi isso aqui na diocese. <risos> então bicho. então Não
3: foi só uma vez. É. é complicado. Aí você vai ver. É igual um cara que o Felipe falou. Nós vimos esses dias, Nossa. eu ouvi no grupo. Um grupo aí. Aí. O rapaz tava com um rosário parecendo um franciscano, um terço no peito parecendo um bispo. E a hora que eu fui ver o rapaz não é vocacionado.
2: É
4: não é nada. Ei, Aí depois ele quer achar cabular, a Maria dele. a mãe de Zé Cruzada.
2: <risos> o Zé Cruzada é o, de internet quer arrumar uma esposa. Mané. Cara, a Maria. Pai Mané. <risos> o cara arruma uma medalha milagrosa de meio quilo, entendeu? Oh, é, já Aquela começa que... a ficar
4: piedoso porque ele toma É pra, pra na porta, velho. É pra na porta, na parede, cara. Você tá com o no peito. O
2: rosário, o rosário dele é uma coisa absurda ele Dá vontade assim de olhar para ele e falar Cara, você me vê seu se crucifixo o peitoral Preciso fazer o um retábulo de uma igreja <risos> ali eu Preciso do O rosário
0: dele faz. parece um laço de barreto. Ah, é. Entendeu?
2: Não, não pode ser assim não ah, é um, Agora uma, uma coisa Que também é importante a gente, a gente levar em consideração É que a obra É uma realidade efetivamente espiritual E que não é um clube Não é o country clube católico como muita gente também pensa. Coisa elitizada, <risos> pra rico. É, é o country club católico, entendeu? O cara vai lá, ele vai escutar conversas elevadas, citações de latim e tal. Não, porque eu frequento um ambiente diferenciado. Não, porque não sei o quê. Não. É uma vocação... Verdadeiramente sobrenatural, tá? Não, não é uma associação, não é um clube, não é um sindicato. Uma confraria. Não é uma confraria, nada disso, nada disso. É uma realidade verdadeiramente espiritual. Uma,
3: uma parábola que Cristo fala, que dá pra gente entender um pouco esse funcionamento, é a parábola do... do fermento que levei da massa. Você tá no meio da massa, se confunde a massa e faz com que a massa cresça. É isso que deve acontecer. Você deve agir, né? Você que tem vocação, você deve agir, não subversivamente, mas no meio de todo mundo, porque você faz parte do todo. Você não é um cara, sei lá, você tá lá no meio, de repente aparece uma cruz no seu peito incandescente e você fala, ó... Oh, Agora eu sou um super numerado. <risos> não, não é nada. Am... <risos>
0: essa era a minha pergunta. I have the power! Meu Jesus. I, Vou I não have the puxar power! Algo útil disser essa piada. <risos> <Obrigado. risos> <risos> <risos> Existem circunstâncias de vida
2: dos membros, oh, certo? Cara. E isso é
0: uma coisa que, sinceramente, eu já aprendi seis mil vezes e eu nunca entendi. Eita, lá lá?
2: Só fazer uma pausa aqui pra fazer uma piada. Você tem aquele personagem da DC que é o Shazam, né? Lá vem. O Super, o super Numerário fala... Servian! Pá, <risos> super Numerário. Não,
0: Você tem que soltar essa piada, Nossa senhora! Essa vai pro... <risos> Servian! Labum! <risos> Agora, é, é o seguinte... Eu até hoje, assim, na minha cabeça eu sei, mas se fala assim, Guilherme, explica. Não sai, velho. Não dá certo. Ah, vi O é que é o numerário de escrito e o super, é, super numerário? O numerário. Pelo <risos> amor de Deus, meu thunder, filho. Aprende. Thunder. Opa, errei. Até onde eu sei, parece que o super numerário, ele é o numerário. Zoeira. Nossa! é O Numerário que vai pra academia? Nada a ver. É, é, é. No, Não, não, não. não. Ele é o Numerário que ele entra na cabine telefônica e sai voando. É, ah, não, meu não, Deus do céu,
4: Não, velho. Foi... Caramba, velho. Você, você hoje isso. tá igual o Ninja da Folha. Ai, o que acha isso, velho?
0: Essa hora o Carlos ah, Alberto é. tá lá no, no Quinto dos Infernos. Pô, de novo, mano! Acabei <risos> <risos> de, de
2: lá! Não, tá tem bom, tem é. os adscritos também. É, é, eu, eu, comidei, eu, comidei. Eu, vou, eu vou explicar de uma maneira bastante. Vou tentar ser sucinto para você
4: que nunca entendeu, amiguinho é, Presta atenção primeiro,
2: a, a, Quando uma pessoa descobre a vocação E quer fazer parte da obra Ela faz um compromisso de caráter contratual Não é consagração Não é ordenação Não é voto, não, é não tem nada. de nada Não tem miss de envio ah. É um compromisso de caráter contratual É o seguinte, você assume, não, essa é a minha vocação Eu vou seguir essa vocação e né, eu me comprometo a isso, eu comprometo a fazer todo o sacrifício para me formar, etc e tal e a obra se compromete a lhe dar a formação adequada, cética e doutrinal para você viver a sua vocação é isto, né? e é um, um, um compromisso contratual que é renovado todos os anos no dia 19 de março, dia de São José então todos os anos, dia 19 de março, você tem que mandar para o diretor, do diretor que.. que, que do, do labor específico, da circunstância específica de vida, e falar, olha, renovei. Como é a renovação? Ah, você pode ir à missa, durante a missa, na oração, você fala assim, eu quero renovar a minha entrega, na minha vocação e tudo mais. Faz um, uma oraçãozinha simples, você revisa para ele pro WhatsApp, ah, pronto, renovei. O de hoje tá pago,
0: entendeu? <risos>
2: oh, que Nossa, merda, velho Entendeu? Ah, é basicamente Maria. isso, eu vou explicar Você tem basicamente duas circunstâncias de vida Dentro do Opus Dei Você tem aquelas pessoas que se entregam A Deus no caminho do celibato apostólico E aqueles que se entregam A Deus no caminho da vida matrimonial Basicamente é isso né? Aqueles que se entregam nos, através do celibato Apostólico Ainda tem dois tipos, né? aqueles que se dedicam plenamente às atividades da obra, às atividades de formação às atividades apostólicas, a cuidar dos centros etc e tal das atividades de formativas as atividades culturais, que os centros promovem diversas atividades culturais, esses são os membros numerários. Eles moram nos centros, eles têm trabalho profissional normalmente, como toda pessoa normal, eles têm tudo em comum, então todo o fruto do trabalho deles é posto em comum para o sustento de todos e para o sustento das atividades da obra, né? E eles a mesma vocação dos outros, exatamente a mesma a vocação é a mesma, a circunstância que você vive a vocação é diferente Há aqueles que vivem o celibato apostólico mas por alguma circunstância particular não podem residir nos centros nem se entregar da mesma maneira que um numerário de repente os pais dependem né, de sustento deles né ou então tem alguma outra pessoa da família que precisa algumas circunstância que enfim impeça ele de se entregar a isso, esses são os membros adscritos, né? eles são celibatários, não residem nos centros, né? eles vivem a, a, a vocação também a entrega tem que ser a mesma né? a vocação a entrega a Deus e você tem aqueles que se, que se entregam na, no caminho matrimonial que são os membros supernumerários né? então a, a, a circunstância de vida própria deles é o casamento, né? o matrimônio a, a educação dos filhos as atividades sociais, profissionais, e esses são, são o, o, o grosso dos membros da obra. Aí você, dentro dessa, dessa categoria geral, você tem duas outras, né? É, uma específica da seção feminina da obra, que são as numerárias auxiliares, que assim como os numerários se entregam plenamente às atividades da obra, elas residem em centros, né? Elas têm tudo em comum, só que o trabalho profissional delas é a manutenção, a administração dos centros. São José Maria até chamava ela de o apostolado dos apostolados. Quando você vai num centro da obra, você não vai numa sede de empresa, você não vai num centro, por exemplo, de, de um movimento eclesiástico X e Y. Você vai numa casa.
0: É uma casa de, de família. É uma casa
2: né? de família. É um ambiente acolhedor. É, aconchegante, não é um ambiente opulento, sabe, que ostenta as coisas, não. É um ambiente confortável, né? Porque elas cuidam dos centros como se fossem de fato uma casa de família, porque é uma casa de família, né?
0: Inclusive, cuidam muito bem, por sinal. Sim, hum. inclusive, cuidam inclusive, também. Cu cuidam de maneira até muito perigosa, inclusive. Inclusive, a gente tá. Vou, vou, vou fazer, vou fazer esse comentário, tem que fazer. Fa faz o relato, cara, porque você chegou a essa conclusão. A gente foi no retiro. E teve o um momento do terço, sabe? E aí, lá no Bonitinho, isso, tem aquelas portas de vidro. Eu já vi várias vezes alguém enfiar na cara lá. A cara lá. Mas é muito recorrente.
3: Abraço, Donai.
0: É tão bem feito, mas é tão bem feito, que ela praticamente. Ela não limpa a janela, ela faz a janela sumir. É. é, coisa, é sério, mano. Hora é, é do terceiro é o melhor momento, porque sempre alguém vai enfiar a cara na janela. Hora do terço é o melhor momento. De é o melhor momento. É não. momento. Deixa eu botar aqui no negócio. Guilherme, só. eu acho
3: que eu sou o único Cê que eu Você falou que a hora terceiro é o, ó, melhor chá, o, o melhor momento? O melhor momento é hora da broca.
0: Ah, não, não, isso aí é a broca. Tanto
3: que a maioria das pessoas aqui, né, tem. Nós estamos. Estamos quase entrando, né, em vez de ser zoeira vai ser family zoeira agora é exatamente por causa dos retiros porque a comida lá é fantástica, volta Felipe
2: das numerárias auxiliares você tem os padres que fazem parte da obra, né uma outra coisa que também é importante salientar é... quando São José Maria pensou na obra, né quando ele teve inspiração, começou a pensar nos, na, nos primeiros traços ele havia pensado uma obra para homens exclusivamente para homens né? isso em 1928 no dia 14 de setembro de 1930 ele teve uma espécie de alocução interna, né? uma alocução divina, que basicamente Deus falou para ele José Maria, a obra é minha a obra não é sua e vai ter mulher sim Uou. ponto foi basicamente isso
0: Ela não Tanto é sua, que nem foi um tempo antes né, Quando perguntaram,
3: vai ter mulheres na obra? Ele, não, não vai ter mulheres Aí passa algum tempo
2: Então é o seguinte é, os você teve dentro de 1930 ele, ele viu que Bom, a obra também era para mulheres né? E em 1943 Exatamente também no dia 14 de fevereiro De 1943 Deus fez é, é, Bastante claro para ele que a obra também era aberta a sacerdotes diocesanos né? porque, enfim o ser sacerdote não é apenas uma vocação, é também um trabalho profissional e se a ideia é santificar o trabalho por que um sacerdote diocesano não pode fazer parte? Né? Agora, os padres que são, que residem nos centros que atendem às atividades específicas dos centros da obra são numerários que receberam o convite para é, se formarem sacerdotes né? então eles recebem um convite eles podem aceitar ou não então isso não tem uma pressão nem nada do tipo. Então, os
0: sacerdotes já ordenados, eles não têm essa possibilidade.
2: Não, não, os sacerdotes já ordenados não. Na verdade, os sacerdotes já ordenados eles podem também ser né, adscritos, ou supernumerários. Os adscritos podem, por exemplo, atender as atividades específicas da obra. Ah, eu preciso eu vou acompanhar o um pessoal aqui, de repente que é membro da obra, só que reside num lugar que não tem centro ainda. É, vou atender a direção espiritual deles, né as orientações, a confissão meditações etc tudo isso pode né os, os supernumerários não porque eles vivem a vocação eles não não tem essa entrega essa mesma entrega agora no caso dos sacerdotes numerários que são os que moram nos centros né os que que os que ajudam a conduzir as atividades religiosas nos centros eles são numerários que receberam esse convite então já vivem a vocação há muito tempo é vão normalmente fazer o doutorado ou na Espanha ou em Roma né? fazem o doutorado fazem os estudos específicos para os sacerdotes são ordenados sacerdotes
0: é só uma pincelada que pode surgir essa dúvida, né? Uhum. No caso do sacerdote que ele é descrito ou supernumerário, na verdade ele é um sacerdote que está numa diocese que não é o cardinal da diocese. A, a prelasia, isso. E do adscrito supernumerário que vai mudar para o sacerdote, embora os dois porque os dois são celibatários, é o envolvimento. Isso, né? exatamente. Então, o adscrito ele se envolve mais do que o, o, o sacerdote supernumerário. supernumerário.
2: Exatamente, exatamente hum. isso. E um, um sacerdote numerário não está necessariamente vinculado eternamente a um centro, né? Por exemplo você tem sacerdotes numerários que são ordenados bispos. Né? Que de, um caso que é bastante famoso é o do, do Cardial Cipriani, no Peru, né? que ele é sacerdote numerário da obra. Então, ele... ele... Inclusive, eu conheço um, um padre que foi professor de latim dele. Um padre que foi professor de latim dele em Roma. Né? então uh, ele é cardeal, ele é bispo né, de, de La Paz ele é o grão chanceler da, da, da Universidade da PUC né, é, de Perugia então você tem, você tem tudo isso né? é, essas circunstâncias de vida claro, cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas vantagens cada um tem os seus, os seus problemas específicos mas o importante é você tem um caminho sólido que você pode seguir um caminho sólido, concreto, rumo à santidade né? esse caminho sólido esse caminho é tão concreto que, bom o fundador, São José Maria Escrivá foi beatificado em 92 e canonizado em 2002 ele né, faleceu em 75, 26 de junho de 75. Inclusive,
0: só uma curiosidade, o padre François estava presente na canonização dele em 2002
2: Sim, exatamente. O primeiro sucessor dele. Então você, você, você tem o primeiro sucessor dele, o Dom Álvaro. Dom Álvaro é, Del Portillo assumiu a obra no.. no a, o governo da obra em 75, no Congresso Geral, né, depois que São José Maria faleceu. Quando a obra foi, foi transformada em prelazia pessoal, nos anos 80, ele foi nomeado pelo Papa João Paulo II como prelado, né? em 92 ele foi, foi sagrado bispo, em 94 ele faleceu. E ele foi beatificado em 2014. Né? Você tem... É, agora saiu o decreto de beatificação da Guadalupe Ortiz Landazuri, que foi uma engenheira química espanhola que se mudou para o México foi iniciar as atividades lá da, do, do Opus Dei no México também que ela foi beatificada recentemente você, você tem pelo menos aí uns nove, uns nove pessoas que foram membros do Opus Dei que já são servos de Deus, veneráveis que estão em processo de beatificação então, é, é um sinal muito, muito concreto da é, graça é. divina, né? da atuação de Deus mesmo, de, de que isso foi, é confirmado por Deus. Você tem tantos membros que viveram esse caminho de santidade, é, efetivamente. A mesma árvore seus frutos. Né? Exatamente, é assim. exatamente. É. É, os membros, os, uma coisa que eu esqueci de, de salientar, os, os sacerdotes, né, que já são sacerdotes de diocesanos, e que fizeram parte da obra, que descobrem a vocação e passam a fazer parte da obra, eles fazem parte da obra dentro da de figura jurídica chamada Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Inclusive, o nome completo, e aí já, já dou a deixa para o Arthur, o nome completo do Opus Dei é Prelazia Pessoal da Santa Cruz e Opus Dei. Agora, Prelazia Pessoal essa figura é uma figura que demorou a surgir, né a obra foi fundada no dia 2 de outubro de 1928 foi quando Deus teve a de Deus deu essa revelação a São José Maria Escrivá mas a configuração jurídica da obra só foi surgir no Conselho Vaticano II é, eu é,
0: é, pessoal poder entender assim né não é que o Opus Dei começou a surgir com a sua realidade jurídica não né? não é Opus Dei começou a surgir quando o, o padre teve, a...
2: ele teve ele teve o vislumbre da vocação o vislumbre da vocação e uma coisa também a gente salientar com relação aos Santos Fundadores os Santos Fundadores não inventam a vocação do nada a vocação é revelada por eles a Deus Toda pessoa quando, faz, quando descobre uma vocação específica Ela luta para se conformar àquela vocação E ela tem a ajuda de outras pessoas que já vivem aquilo uhum. O santo fundador recebe essa formação de Deus é a parte ingrada, O engraçado né? que eu acho interessante
0: Nossa, é, é que O carisma fundante ele está em processo enquanto o fundador está vivo Sim, ah. E São José Maria Escrivá, morreu sem ver a, a, a solução a, a, a né? jurídica Isso aí você ah, vê que ah, a né? não é dele, né? Pra você ter, no, pra você ter noção que era, realmente não era dele nem não. pra ele Não,
2: não era dele nem pra ele Cara, tá.
3: o, o opus dele, ele, ele abrange os sacerdotes e leigos numa unidade organicamente estruturada, né? Em tudo E por que é pessoal, né? O Felipe falou isso e realmente deixou a deixa ou é, porque remete a uma pessoa, né? remete, e é uma relação de pessoas, não uma relação é, constitutiva geográfica, mas sim a relação desses leigos, né? e também os sacerdotes, ou como a explicação do Felipe, os celibatários, seja qual for, ao próprio prelado. Né? E as
1: práticas que vão definir não são... Ah, o prelado o Dom Fernando? Ah, eu Você conheci. Você conheceu ele? Né? Ah, eu dei um abraço. Ah, ah, eu sentei lá com isso. Deixa ele, só eu só te né? contar uma coisa que eu não sei. Você sabe? Ah, não, tá O bem. nosso amigo ah, ele Marlon. assim, Eu, eu posso te dar um abraço? Ah, claro, ele puxou. Ah, esse aí, né? É isso. Lá, o atual, pra né? Pra <risos> tá bom, Você então. sabe ah, que o Marlon,
3: meu Deus, assim, nosso sei. amigo Marlon de Goiânia, ganhou uma relíquia. De Show de humildade,
0: espirana. pô. Ai, meu sei Deus do céu. Vamos montar aqui pra lá, pessoal. Só um Eu tenho uma explicação muito simples. Assim, bem, bem rasa mas que dá uma, uma ilustração clara, mais clara do que é o opus dei, né? Uma prelazia, ele é como se fosse uma diocese, só que ao invés de ele estar, tá, por exemplo, você tem a diocese de Anápolis que está fechada no âmbito não é geográfico, é geográfico, né? O opus Dei não está no âmbito geográfico, certo? Ele está nos seus membros. Por isso que, inclusive, os sacerdotes numerários eles são encardinados no opus dei do mesmo Sim. jeito, por exemplo, que os padres da diocese de são encardinados em Anápolis, Isso. entende? E aí é, eu vou dar um exemplo aqui, uma diocese dentro de outra, né? Aqui a gente tem a, a a diocese militar, né? Então o sacerdote está na, na, na igreja militar, ele não é submisso ao Dom João, mas sim ao bispo militar. Isso, o Dom Fernando O do Opus Dei é a mesma coisa. Ele, ao invés de ser ao arcebispo da cidade, ele é ao prelado do Opus Dei. Isso. Que seria o bispo dessa diocese virtual,
2: entende? Tô Isso. com aspas uhum. nos dedos aqui. Aliás, uma coisa também é importante a gente salientar que todo membro do Opus Dei está submetido ao regime diocesano Exatamente como qualquer outro membro, exceto é, qualquer outro leigo católico, exceto em duas coisas: apostolado e vida espiritual. Nessas duas coisas especificamente, ele está submetido à autoridade do prelado, uhum. porque afinal é, ele segue uma via de apostolado própria, ele segue uma, uma via espiritual própria. Logo, ele está submetido à autoridade do Inclusive, prelado. quem
0: faz o remanejamento dos numerários é o prelado Sim. e não seus bispos das é, dioceses. Exatamente, né?
2: exatamente.
3: Assim como o remanejamento, como a, a chamada para que eles possam vir a ser sacerdotes, né? Igual Exato. O, o próprio sacerdote numerário, ele não se torna sacerdote sem que não, não haja esse... O, o opus dele, que é um seminário dele,
2: dele né? Tem, né? Tem, é, no... Ele faz a própria
0: formação dos próprios sacerdotes. Sim,
2: exatamente. Né? É, ele, a formação do seminário é feita em Roma, né? Hum. É, e... A Universidade de Navarra em Espanha né? Então o, mas a principal, o principal centro formativo Os dois principais né? São a Universidade de Navarra na Espanha E a Pontifícia Universidade da Santa Cruz Em Roma
3: E uma forma de a gente compreender Como essa formação é, ela acontece né? Os numerários, por exemplo Até os que não, não ainda são sacerdotes Eles têm que fazer durante dois anos seus estudos. Por exemplo, aqui, em, aqui no Brasil, em São Paulo, né, eles teriam que sair do, do centro. Por exemplo, o nosso centro, que tem em Brasília, perto de nós aqui. Eles saem de lá e vão para... Não é Sumaré, não é... Biúna, né? É Sumaré mesmo, né? Sumaré. Sumaré. Eles vão para Sumaré receber dois anos de formação. E depois desses dois anos vai, vai ter a teologia, também junto, né? e a filosofia. Então, com isso, a gente percebe esse caráter... É espiritual, né? O que eles vão ter que se remeter, como o Felipe falou, não é as práticas. Por exemplo, um exemplo que um dia o, o Max usou pra falar, que eu achei interessante é, se Dom João vira pra gente, ele não vai fazer isso, óbvio, né? Ele vira e fala assim, não pode usar sapato branco. Você não vai usar sapato branco. Agora, se ele virar pra você e falar assim, você não pode rezar o tercício, você já não tem que obedecer, né? Ou você fala, você tem que rezar um rosário por dia também você não tem que obedecer, Sim. entende? Por ser uma, uma coisa que faz parte do seu caráter
0: espiritual. Claro, se você for membro do Opus Dei. Então, salientando que a gente tá fazendo uma ilustração. Ilustração. É. Dom João não vai fazer essa coisas. É uma coisas. metáfora, é. pelo amor de Deus. Gente. Nós amamos Dom João. Só que a internet é meio povorosa, né? É, é burrice I love Dom João. É, é burrice mesmo, tem gente burra.
2: Né? Qual é o panorama... Foi mal, Tiago, você quer falar? O, qual é o panorama da obra hoje no mundo? Ah, tem tanta mística, tem tanto mistério, tem tanta coisa em torno do Opus Dei.
0: Vamos revelar os segredos do Opus Dei. É, é. Brau, vai
2: a merda. <risos> Existem é. 100 mil membros Nossa. do Opus Dei no mundo. 100 mil? É. A canção nova deve ter, o sete 7 vezes mais só no Brasil, assim, de, de, de pessoas, Imagina. Ai, cara, não, não, não. É. É. Foi de zoeira, foi de zoeira. Ah, não
3: pegou, Zoira. <risos> Nossa! Foi mal.
2: Então, assim, você vai ter é, é, movimentos como os Focolares, talvez tenha mais. A ah,
1: com... Neocatecomenal. muita muito,
2: gente. Mais batucada, velho. Mas é muito é, é meio difícil fazer a comparação, mais. porque
0: o Opus Dei, da realidade jurídica dele, só, só existe o Opus Dei. Sim. No Brasil, é, 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 Exatamente. Exatamente. É é pode ser suja
2: Vamos mas, pensar, uma coisa que surgiu, foi, surgiu em 1928 Tem, Esse ano está fazendo 90 anos Esse ano vai fazer 90 anos da existência do Opus day São 100 mil membros pelo mundo 70% dos membros são casados né? A outra coisa, supernumerários não são obrigados a casar com supernumerárias, tá? Não existe isso, não. Às vezes as pessoas podem pensar que, que tem um certo corporativismo e tal. Oh. <risos> é. É.
4: Você só pode casar comigo se você converter para minha fé <risos> lá.
2: É, aproximadamente desses 100 mil membros, 2 mil são sacerdotes, né? espalhados pelo mundo inteiro. É, a obra se organiza regionalmente em vicariatos regionais. No Brasil, o vicariato. Vicariato seria? O vicariato seria uma espécie de circunscrição, por exemplo, na diocese. É Dioceses muito grandes, você tem sub-regiões. Né? Uhum. Que são os vicariatos
0: Por exemplo, agora aqui em Anápolis nós estamos na região 4 Região e... sul da de Océia de Anápolis Isso. Né? Exatamente, Seria cada mais região mais tem
2: isso. um vigário Um vigário que é o representante Do prelado do bispo, vamos dizer assim yes. Na região E que ajuda no governo Ajuda tá, no, 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 os padres Da região, é, enfim governança, na, na governança a, a, No Opus Dei Existe a mesma coisa, só que existem os vicariatos regionais no Brasil todo comporta um vicariato regional. Ah, o tá vigário bom. regional da, do Opus Dei no Brasil... É o Padre Vicente Ancona Lopes.
0: Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Monsenhor Vicente Ancona Lopes, que conhece o Santa Carona. Oh! Ah, não sei se vocês sabem como, mas conhece de assistir o canal. Tô falando Aí sério. Sim. Caramba.
2: Aí sim! Você sabia disso, não?
0: Inclusive, o, o Padre Alain, quando foi encontrar com ele, ele mandou um abraço pra gente e pro Padre François também. Uma... Olha, sim. Devolvemos o um abraço. <risos> 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 o trabalho. É isso eu achei assim. que você sabia disso. Não. Ele conhece, mas conhece de assistir mesmo. Cara, e... que maravilha. Cara, que maravilha.
2: <risos> agora eu tô impressionado. E... Você tem, Claro, o tamanho dos vicariatos depende, né? Madrid só a cidade de Madrid são dois vicariatos. São só mais, a cidade de Madrid. São mais de 100 centros do Dá um exemplo em Madrid.
3: de Nova York. Do prédio em Nova York, quantos
2: centros tem? Tem um prédio em Nova York que acho que tem 12 centros. Dentro de um prédio só? Dentro de um prédio, prédio. só. Que massa. É aquele vermelho? É, eu acho que aquele. Nossa, é que prédio bonito. Meu Deus <risos> do céu. Que o pessoal mostrou no filme. É se você pesquisar de Wikipedia. Se você pesquisar, eu aposentei oh, oh, no Wikipedia, oh, 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 vai aparecer a foto desse prédio vai aí. aí. Vai. <risos> Mas a sede não é lá, a sede é em Roma, tá? Sim. Inclusive tem a, a igreja pré-latícia, que, que é a igreja oficial, digamos assim, da obra, que é Santa Maria da Paz, em Roma, onde está onde estão os restos mortais de São José Maria, de Dom Álvaro, de Dom Javier também, que foi o, o, o penúltimo prelado, porque o último agora é o Monsenhor Fernando, Fernando, que o Tiago vai falar que conhece, que, que abraçou... abraçou. É, vai. É, vai. Mas, não acho que vai falar mais é não. Se oprimiu
1: ele antes tá dentro da cartada. Ele já falou, não precisa ter falar mais. Está gravado. É, o fato Ei, é. é... É, eu abracei.
2: É... é. é
4: e esse abraço não foi liberal conservative, muito, não, não. 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 muita
2: coisa a gente poderia falar e deveria falar a respeito da obra, aspectos muito concretos da, da espiritualidade mas gastariam uns 4 ou 5 Programas E nós temos ainda muita coisa assunto, pra... cara, E cara. como o nosso intuito Sempre é deixar aquele gostinho
3: que quero mais Eu vou falar de duas pessoas que têm vídeos De domínio público, que são Membros da obra, se você quiser ver mais um pouco né Sobre, que é o Padre Francisco Fausto, ele tem vários vídeos no Youtube Que ele explica um pouco sobre o Opus Dei Qualquer coisa que e... você
0: for ler também Jessica, Quem escreveu foi o Francisco Você Faust, compra li, li, li. Ah, tem Ali é... interessa Não é, interessa o assunto Padre ah. Violência ah. Borboletas, Lê. Lê ele é bruto, ele conhece E o <risos> ele outro é o
3: Ivis Gandra Martins. Né? Uh! Ele tem algumas é... conferências, eu acho, que ele gravou é cara, na... na Rede Vida e com alguns outros canais. É eu assisti cara. um hoje do Rede Vida que tá a imagem bosta, mas dá pra você ouvir, não precisa de você ver.
2: É. Ele não escreve
3: Isso, nada no quadro, só ouça. E aí, já que ele foi babaca... Cara, foi
2: um
4: ele tem a mão, velho.
2: Ah, pô. Tia tá no Supremo hoje, não estava capaz. Que eu conheço, que, que é meu amigo. Ah, Você já fez retiro ah, o com
1: livro ele, é pai? Ah, ele mandou pai um do... livro, né? ele Híris mandou Híris um livro de é poema é. dele. Né? Ah, o filho me deu um livro dele. Ah, Jesus! Deus. Deus, não, <risos> ah, ah, não ficar... tá bom então. Eu vou ficar mijando tá então. aqui não. <risos>
2: É, Eu conheço só saber, o filho mesmo é, Se você quer saber mais sobre São José Maria Se quiser saber mais sobre a obra Você não precisa recorrer a conhecimentos herméticos Nem sacrificar um bode Basta você <risos> acessar <risos> www.opusday.org.br Que tá é tudo
0: lá Inclusive cara. a gente vai fazer o seguinte Neto, né, Se você estiver ah. ouvindo pelo site do Santa Carona santacarona.com Lá onde Nossa. tá o programa Vai sair Neto. Né, na descrição do programa vai sair o link do site do Opus Dei E também o link pra você saber onde ficam os centros Porque o site tem também com o endereço tá? Pra você não ter que ficar aí achando que você tem que, que entrar na CIA pra descobrir onde é Não, no é. site tem Você vai lá, pega o endereço e Nossa. vai pra, pra, pra conhecer Exatamente E se você quiser ver alguns livros, né? Tem alguns
3: livros que são a domínio público Não dá pra baixar em PDF, mas dá pra você ler online Que é o site Escrivar Works. Já, já dá pra você ler muitas coisas. Tem muitos livros é, do. Eu queria só. José eu queria fazer um rápido jabá. E o Tiago também fazer um jabá. A gente não tá recebendo. Ah, ouviu o quadrante? Pague a gente, é quadrante. Ajude a gente. Por favor. já falou. Quadrante, estamos aqui. Por favor. Por favor. É o livro do Mariano, Mariano, Mariano Fásio, O Último Romântico. São José Maria no século XXI. Acabou de sair. Acabou de sair. Tá quente. Minha mão tá pegando fogo aqui
1: claro, você tá na Senzano.
3: Ah,
2: ah, só? Queima da
1: fogueira, queima mesmo. Nossa! Tá, o outro Jabá é do Neuro, que chama-se Sonhai e Ficareis Caras aquém. Aqui. Pedro Caciara. Sonhai e os quedareis cortos, que é do Pedro Cassiano. Cara, esse livro é muito bom. Hum. Eu falo de novo, é muito bom. Muito bom.
0: Inclusive, quando você for fazer a sua compra, tinha que colocar uma observação lá. Estou comprando por indicação do Santa Zoeira, tá bom? Exatamente. Manda lá. Normalmente o pessoal, o pessoal tem 10 poder desconto, saber. Mas nós não tem pra esse a gente assim poder aí. fazer o um encerramento, queria mandar um abraço pro Luiz, que é um caroneiro, que conheceu o Opus Dei graças ao Santa Carona. E a gente nu, nu, nunca fez um programa sobre o Opus Dei. Ué? <risos> <risos> Entre vários outros também que já mandaram mensagem aqui falando que conheceram a obra graças ao. Então a gente tá fazendo. Pensando primeiramente em vocês, né? Abraço Carol, para o Marlon. Que, o Marlon também, que, que gostariam de saber mais sobre a obra. A gente está realmente... O pessoal quer saber? Viemos, falamos, não falamos tudo. Talvez a gente faça um segundo episódio. Mas não se esqueça, meu querido, de compartilhar esse programa para os seus amigos que você conhece. Seus amigos teóricos da Conspiração, manda para eles também, porque eles costumam compartilhar muitas Divulga. coisas. não se esqueça de acompanhar a gente, se inscrever no nosso canal, ler os artigos do blog. Tem muita coisa saindo. É. Porque, gente, a Santa Carona está um chuchuzinho. Então, meus queridos, beijo no coração e... Tchau. Tchau. Bye Vai.